0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروین اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش اومدید به اپیزود 18 از پادکست رواق اپیزود قبل به بیان دو تا از روان نجندی های مرتبط با مسئولیت گذشت و اشاره کردم به اجباریگری و جابجایی مسئولیت دو تا مورد هست که از میون پیام ها و بازخورداتون متوجه شدم هنوز نیاز به توضیح داره اول اینکه در این بخش یعنی با شروع بخش آزادی شیوه بررسی و تحلیل یالوم یکم تغییر کرده. در بخش قبل ما خورده رفتارهایی رو تحلیل می کردیم که ریشه در سازوکارهای دفاعی عمده مثل خود استثاباپندداری و ایمان به هامی غیبی داشتن، ریشه شون در اون بود و می گفتیم اگر اینها مانع از زیست اصلیل میشن باید از زندگی حذف بشن. در بخش حاضر یعنی در بخش آزادی سازوکارهای عمده رو خیلی زود از روش پرید سازوکارهای عمده همون دین و عرف بودند که با سلب آزادی ها مانع از بروز استراب آزادی میشدند در عصر حاضر این سازوکارهای عمده حذف شدن از زندگی طبقه فرهنگی و طبقه فرهنگی با این استراب ها مواجه شده و روان نژندی های از خودش بروز میده و یالو مستقیم اومده سراغ روان نژندی ها این تفاوت در شیوه تحلیل ممکنه یکم شما رو گیج بکنه چون ذهنتون با اون سیستم 15 اپیزود اول ممکنه تنظیم شده باشه این از این یه نکته بگم وقتی داشتم این اپیزود رو می نوشتم به ذهنم خطور کرد که ما با اون شیوه تحلیلی که از بخش اولیات یاد گرفتیم حالا باید چیکار کنیم در مورد خودمون رفتارهایی که ریشه در سازوکارهای دفاعی دارن باید پیدا بشن و اگر مانع زیست اصلی هستن باید از زندگیمون حذف بشن اما یکی از نگرانی های من اینه که مبادا ما, ما این روش تحلیل رو در قبال دیگران استفاده بکنیم عزیزای من، واقعیت اینه که منحدم کردن ساز و دفاعی دیگران بدون ارائه آلترناتیف و بدیل کار خطرناکیه و غیر اخلاقیه ما نهایت کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو بتونیم اصلاح بکنیم اصلا یکی از نگرانی های منم همینه که مبادا ناخواسته مرتکب این کار شده باشم سازوکارهای کسی رو منحدم کرده باشم ولی این مونده باشم از ارائه آلترناتیف پس به هیچ عنوان ورود نکنید به حریم ساز و کار دفاعی کسی چون قطعا زمان فرصت و انرژی لازم رو ندارید برای این که بهش آلترناتیف ارائه بدید مگر این که به شما نزدیکی خیلی زیادی داره و ظرفیت های خوبی رو درش سراغ دارید این از این اما اون چیزی که بیشتر از همه خیلی ها رو گیج کرده بود مفهوم مسئولیت بود من زمانی که داشتم اپیزود 17 رو ضبط می چون معنا برای خودم روشن بود فکر نمی مخاطب ممکنه دوچار کجتابی باشه. اون اونچه که از پیام ها دریافتم این بود که مسئول زندگی خود بودن رو با با وضعیت موجود بودن بعضی ها اشتباه گرفته بودن به خاطر همین بود که پیام هایی مبنی بر این که قبولش سخته که بپذیرم پدر و مادرم در وضعیت موجود من نقشی نداشتن من اصلا منظورم این نبود این که اصلا عقلانی نیست عوامل بسیار زیادی در شکلگیری وضعیت موجود هر کسی نقش دارن از جمله خود اون فرد که به نظر من یه سیزه ولوشه تا 30 درصد ما خودمون در وضعیتی که در حال حاضر درش هستیم نقش داشتیم حتی ژنتیک نقش بیشتری از خود خداگاه من داره در آنچه که هستم پس من در شکلگیری بخش بزرگی از کلیات و جزئیات زندگی خودم هیچ اختیاری نداشتم اما آنچه که هست رو در نظر بگیرید من مسئولشم من ناخداییم که این کشتی رو باید به ساحل برسونم تفاوتش رو متوجه شدین؟ باعث و بانی رو بذارید کنار مسئول بذات با این مثال شاید روشن‌ترتون بکنم فرض کنید شما توی خونه نشستین حالا خانم هستید آقا هستین مثلا دو تا بچه هم دارید اینم میگم برای که بار عاطفی ماجرا بیشتر بشه حس مسئولیت بیشتری درش احساس بکنید تو خونه نشستین یهو ساختمون شروع میکنه به لرزیدن خیلی زود متوجه میشین به خاطر گودبرداری ساختمون کناری ساختمون شما هم در حال فرو ریختنه مثل فیلم فروشنده مثلا حالا در این شرایط کی با و بانی وضع موجوده؟ خیلیا از اون مهندسی که بد کارشو انجام داده، از مدیر ساختمون که بعد اطلاع رسانی کرده. احیانا مدیرتون که وام به موقع بهتون نداد که بتونید خونه بهتری بگیرید، خیلیا و و و اما الان کی وسط مسئوله؟ تو. این تویی که الان مسئولی که خودت و این دوتا تا بچه رو نجات بدی. باعلم میتونی بشینی به زمین و زمان بعدو راه بگی تمام مسببان و بازسان و بانیان و از موجود رو نفرین بکنی آخرش چی میشه؟ عقل چه حکم میکنه؟ زندگی ما هم همینه. وقتی میگم تو مسئول زندگی خودت هستی منظورم اینه. اگه مدام از آنچه باید میشد ولی نشد، آنچه باید میبود ولی نبود، آنچه باید میکردن ولی نکردن، بگی که خب زیر آوار میمونی. منظور من از مسئولیت اینه. فکر میکنم دیگه کاملا روشن شد. این نکته هم بگم گاهی اوقات این منظورم به اونایی نیست که متوجه نشدن ها فقط برای اینکه که با ذهنتون روشن بشه گاهی اوقات تلاش برای نفهمیدن مفهوم مسئولیت خودشی که سازوکار دفاعی ها یادتون باشه خب در اپیزود قبل دونو سازوکار دفاعی در مقابل ترس از مسئولیت رو برش مردیم که شمایل روان نجندی هم داشتن بریم سراغ موارد بعدی خب در ادامه بررسی شیوه‌های های مسئولیت گریزی میرسیم به موردی که به نظرم شیوع زیادی هم داره اسمش رو بذاریم قربانی بیگونا. من ترجی هر کدوم رو که میخوام توضیح بدم برگردم عقب ماجره رو از استراب شروع کنم بیام برسم به سازوکار که قشنگ قضیه جابی یافته. پس دوباره مرور کنیم در گذشته پدیده های مثل ادیان و عرف آزادی های فردی رو سلب می تا از استراب آزادی جلوگیری کنند. اما بدونبال این سلب آزادی انواعی از روان رو با خودشون می آوردند که اون یه بحث جداست اما در عصر حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در بین طبقه فرهنگی جوامعی مثل جامعه ما به خاطر کمرنگ شدن تسلط بیرونی و درونی دین و عرف آزادی از قفص رها شده این آزاد شدن آزادی که یک تناقض لفظی ملیهی هم در دل خودش داره و به نام خودم سبتش میکنم اینجا هم مزایایی داشته و هم عواقبی مزایش رو که خب میدونیم همون حس خوبی که از شنیدن کلمه آزادی بهمون به دست میده گواهشه و در زم اون روان نجندی های ناشی از سلب آزادی های فردی هم کمتر شده این مزایش بود عواقبش چیه؟ مواجهه با مسئولیت ببینید آزادی که از قفس میاد بیرون اولش همه خوشحال میشن بعد که به دنبالش مسئولیت اومد تازه میفهمن آها بگو چرا آزادی تو قفص بود بگو چرا آزادی رو در قفس کرده بودن اصلا این قصه تمام حرکت های آزادی بشر بوده ادیان و جنبش‌های تاریخی رو که نگاه میکنیم میفهمیم که مثلا مسیح اومد تا مردمان رو آزاد کنه بری چند صد سال بعد کلیسا تبدیل شد به بزرگترین سلب کننده آزادی مردمان این دقیقا همین چرخه رو داره نشون میده آزادی در قفس میره مردم دلشون براش تنگ میشه از قفس بیرون میارنش مسئولیت نمایان میشه و ترس از مسئولیت مجبورشون میکنه دوباره آزادی رو در قفس کنن میگفتم در عصر حاضر بشر به خاطر آزادی بیشتری که داره انواع جدیدی از رمون نجندی رو در قالب سازوکار دفاعی بروز میده یکیشون که الان میخوام بهش بپردازم به بازی کردن نقش قربانی بیگناهه چرا این نقش رو انتخاب میکنن وضعه چون یک قربانی بیگناه میتونه وانمود کنه مسئولیتی متوجهش نیست و اصلا توان قبول مسئولیت رو نداره بذارید با مثال خود یالام شروع کنم کلاریس خانمی چهل ساله که جالب خودش هم رواندرمانگره ولی برای حل مشکل خودش به یکی از گروه های درمانی یالانپی پیوسته مشکل کلاریس عدم توانایی در برقراری ارتباط سمیمانه با جنس مخالفه با مردان پدرش یک مرد خشک و خشن بوده و همین باعث شده که در کودکی نتونه رابطه معناداری با پدرش برقرار بکنه و احتمالاً برای همه قابل درکه که در بزرگسالی برای برقراری ارتباط سمیمی با مردان به مشکل بر بخوره پس تا اینجا کاملا بهش حق میدیم اما توجه کنید باعث و بانیشو پذیرفتیم تا حد زیادی پدرشه اما مسئول برون رفت از این وضعیت کیه؟ کلاریس و تنها کلاریس و شرط اول قدم قدمان است که مسئولیتش رو بپذیره چند هفته که گذشت کلاریس به یالوم گفت چند ماه قبل از دوره یه دوره روانکاوی طولانی رو به پایان رسونده بوده ولی تأثیر خواستی نداشته اما الان تو این چند جلسه ای که در گروه درمانی یالوم شرکت کرده احساس می‌کنه داره تغییرات مثبتی درش رخ میده یالوم هم قاعدتاً احساس رضایت می‌کرد چند ماه بعد کلاریس دوباره به یالوم گفت که چند وقت یه دوره روانکاوی دیگر رو به صورت فردی شروع کرده ولی خب چون به نظرش مسئله مهم و گذاری نبود اصلا اونو با یالوم در میون نگذاشته روانکا و کلاریس اصلا با شرکت همزمان کلاریس در گروه درمانی و درمان فردی مخالف بود و این کار رو کنشنمایی میدونست کنشنمایی براتون معناش روشنه تقریبا هم معنی با فعال نماییه یعنی یک کاری بکنیم که یجوری فریاد بزنه، ببینید من بیکار ننشستم، من دارم حد اکثر تلاشم رو میکنم، ولی خیلی سخته. یا میگه وقتی روانکاو کلاریس گروه درمانی رو کنشنمایی نام میگذاره طبیعتا از اهمیتش پیش کلاریس کم میکنه و این تأثیر گروه درمانی رو از بین میبره. یالم میگه سعی کردم با روانکاو و کلاری صحبت کنم ولی ایشون نپذیرفت این کار رو منافی اون اصول حرفی کارش میدونست اشاره میکنه یالم که احساس میکردم نارو خوردم یه جوری از این وسط هم کلاریس مدام وانمود میکرد که نیتش خیر بوده داشته تلاش میکرده که کار بهتر را انجام بده و کار رو بهتر انجام بده ولی این وسط قربانی قرور حرفی یالوم و اون رمانکاف شده چرا که اونها به خاطر غرورشون حضور دیگری رو بر نمیتافتن. خیلی زود اعضای گروه درمانی یالوم که مثل شما آشنایی خوبی با مفاهیم اکزیستانسیال پیدا کرده بودن توی گروه گفتن که کلاریس داره خودش رو به حماقت میزنه و نهایتاً ازش خواستن گروه رو ترک کنه. بخواییم برگردیم از عقبتر دوباره تحلیل کنیم. کلاریس به خاطر ناتوانی در برقراری ارتباط سمیمی با جنس مخالف که این یک روان نجندی محسوب میشه اقدام به گرفتن روان درمانی کرد. این هم توجه کنید ببینید معمولاً روان یک سودی برای شخص دارن خب بدون فایده نیستن. ولی ضررشون بیشتر از فایدهشونه مشکلی که این افراد دارن اینه که نمیتونن از اون سود کم چشم پوشی بکنن اون فایده رو بیخیال بشن هرچند آگاه باشن که زیان بیشتری داره اینکه روان نجنتی سودی با خودش داره، گوشه ذهنتون باشه. اینکه حالا سودش برای کلاریس چی بوده رو؟ واردش بشم ولی خب ضرره رو دیگه هممون میدونیم دیگه نیاز به تحلیل نداره. خلاصه کلاریس برای درمان اقدام میکنه ولی خیلی زود میفهمه که برای درمان شرط اول قدمان است که مسئولیتش رو به پذیری پذیرفتن مسئولیت و دچار ترس میشه. چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه که مسئولیت از رو دوشش برداشته بشه چطور با وارد نقش قربانی بیگناه شدن برای اینکه بفهمیم کلاریس چطور این کارو کرد باید اونو بعد از اخراج از گروه تغییب کنیم اینجا دیگه زایده ذهن منه کلاریس از دفتر یالون میاد بیرون و میره توی پارک روی نیمکت میشینه یه خانم دیگه اونجا نشسته متوجه میشه که کلاریس داره گریه میکنه ازش می‌پرسه چیزی شده کلاریس هم شروع میکنه ماجرا رو از خیلی قبلتر تعریف میکنه اینکه چطور یک پدر خشک و خشن باعث شد در کودکی طریقه شدن با مردان رو یاد نگیره و در بزرگسالی به مشکل بر بخوره. اون خانم کلی واسش دلسوزی میکنه و بهش میگه به فکر کمک گرفتن از روان درمانگر افتادی و کلاریس میگه بله، هم گروه درمانی، هم درمان فردی، ولی فکر میکنی چی شد؟ به خاطر اینکه دو تا روانکافت چشم نداشتن همدیگر ببینن، کلی وقت و پول و انرژی صرف کردم اما آخرش هیچی به هیچی. به هم میگفتن داری کنش نمایی میکنی میگفتن نباید همزمان دوتا تا ببینی اولا یکیشون فردی بود اون یکی گروهی این دوتا ربطی به هم ندارن به فرض هم که حق با اونها باشه خب من نمیدونستم چرا اینقدر بی‌عاطفه و بی مسئولیت من منو ترد کردن حالا من چند ماه فقط طول میکشه که از این وضعیت بیام بیرون تا بخوام باز به فکر درمان باشم تازه اگر درمانگرای دیگه باز یه جور دیگه‌ای به من آسیب نزنن اون خانوم بر اساس حرفای کلاریس قضاوت میکنه و براش اظهار تأصف و همدردی میکنه و کلاریس به هدفش میرسه. هدفش اینه که به خودش و دیگران ثابت کنه در تغییر وضعیت موجود مسئولیتش رو انجام داده و دیگه مسئولیتی متوجهش نیست. روشن شد؟ یه بازی روانی دیگه تأکید کنم غالبا اشخاصی که این بازی رو دارن انجام میدن روشهای های پیچیده دیگری رو هم برای تحکیم و تثبیت بازیشون دارن مثلا ممکنه شما روی اون نیمکت نشسته باشید کنار کلاریس و بهش بگید به نظرم اشتباه کردی من با همگروهیات موافقم خودتو به حماقت زده بودی کلاریس چیکار میکنه؟ ممکنه ناگهان در همون حالت گریه با خشمی همراه با درماندگی بهتون بگه تو چه میدونی بزرگ شدن با پدری که حتی یک بار بقلت نکرده یعنی چی؟ یا بهت برچسب شکم سیری و نفهمی بزنه ولی خب اینا بخش از اون ساز و کار روانژندانه هست، جواب این آدم ها روشنه. باید بگیم کسی منکر گذشت سخت تو نیست ولی الان تو مسئول زندگی خودت هستی. یا درمان شو؟ گوش کنید یا درمان شو یا بپذیر پذیرش چیز کمی نیست اصلا چیز راحتی نیست اصلا همپای درمان از نظر سختی همین کلاریس اگر به معنای واقعی بپذیره که آقا در برقراری ارتباط سمیمی با مردها مشکل داره مشکلش هم انقدر حل کردنش زحمت داره که نمیارزه فرض کنیم دیگه فرض کنیم. اگر این رو بپذیره زندگیش روال پیدا میکنه. مهم اینه که تو خودخوری نکنی. خب، این خودخوری هم چیز خیلی مهمیه. مهم اینه که تو خودخوری نکنی. اگر با درمان تو از خودخوری دست میکشی، برو درمان کن. اگر میتونی بپذیری و دیگر خودخوری نکنی، بپذیر. مهم اینه که خودخوری نکنی. روش اینکه چطور از خودخوری دست برداری خیلی شاید اهمیتی نداشته باشه. حالا لاسه من رو بذارم کنار. یه خاطره براتون تعریف کنم فقط ببینم تا کجا خوندم یادم <تصفح> یه بار برنامه نوبت شما BBC رو داشتم میدیدم راجع به تعدد زوجات بود اینکه مردان در قانون اسلام میتونن چند تا زن بگیرن یه خانمی ماد پشت خط با صدای لرزان گفتش که من همسرم خیلی زنبارگی میکنه ولی خب من اینو پذیرفتم به نظرم زنای دیگه هم باید بپذیرن باید من همون موقع متوجه صدای لرزانش شدم یعنی قشنگ هنوز نمیشد بگی بغض توشه ولی لرزان بود خانم مجری هم خیلی تعجب کرد گفت یعنی چی؟ گفتم من پذیرفتم که نیاز جنسی همسرم از من خیلی بیشتره ایشون هم راوط جنسی متعددی رو تجربه میکنه و من با قضیه کنار اومدم کنار همسرم دارم زندگی میکنم و زد زیره گریه ببینید، این پذیرش نیست من کاری با موضوع ندارم و زوجات رو بسن کنار با اون فرد کار دارم که داشت خودشو فریب میداد نپذیرفته بود در یک وضعیتی گرفتار شده بود که یکی از راهای اینکه خودخوری نکنه اینه که بپذیره پذیرش واقعی اگر رخ بده تو همون شرطی که این خانم توصیف کرد و شرایط بسیار غیر اخلاقی هم هست تو همون شرایطم هم آدم میتونه زندگی سالم داشته باشه به شرط پذیرش ولی پذیرش یک راهه راه دیگه اینه که تصمیم بگیره جدا بشه. راه دیگه اینه که سعی کنه مردش رو متقاعد کنه. ها؟ راه های وجود داره. ولی همیشه پذیرش یک راه حله. خیلی خب برگردیم به بحث قربانی بیگناه این بازی قربانی بیگناه رو من زیاد میبینم دور برم بازی از این قراره که شخص وانمود میکنه مسئولیت زندگیش رو پذیرفته و داره تلاش میکنه ولی طی یک فرایند دراماتیک شکست میخوره نوجوان مردانه و اینطوری دیگه تقصیر و کوتاهی هم متوجهش نیست مثلا دختری که میخواد از یه رابطه عاطفی مریض بیاد بیرون ولی چون پسر شب زنگ زده گریه کرده پای تلفن دختره بیخیال جدا شدن شده.ب واسه نفر که تعریف میکنه چطور تعریف میکنه؟ من به خدا تصممییم ها گرفته بودم. من اصلا کلدمبللاکش کرده بودم. ولی شب زنگ زد گریه کرد گفت خوددامو میکشم میبینید بود عاطفی میده و قربانیه احساسات زاید الوصف اون پسر شده قابل درکه یا مثلا پسری که برای ازدواج با دوست دخترش مدام در حال حل مشکلات سر راهه در حالی که مشکلات بندزی کافی حل شده ها ولی به بهانه حل مشکلات بعدی مدام ازدواج رو عقب میندازه یعنی شرایطش همین الانم هم برای شروع زندگی متعادل خوبه ها ولی پای حرفش که میشینی مثلا میگه نه من باید اونقدر پول تو حسابم باشه که اگه یه روز زنم گفت من فلان چیزو میخوام میخوام شرمندش نشم حالا از این بعد سکسیستیش که زن رو تا جایگاه یک موجود خواهنده صرف پایین میاره بگذرین یه بازی روانی متوجه میشید میخواد خودش رو قربانی اقتصاد نشون بده قربانی عرف نشون بده قربانی عرفی که درش زن از مرد فقط میخواهد و مرد اگر نتواند براورد کند میشود. یعنی چهره قربانی به خودش میگیره من خودم دختری رو میشنختم که خانواده‌اش بهش آزادی نمیدادند برای خیلی از کارها تقریبا یه جوری باش تا میکردن انگار تو دهه هفتاد داری زندگی میکنه اونجوری کنترلش میکردن تو همون فاز من بهش میگفتم خب چرا با خانواده‌ات صحبت نمیکنی تو الان سنت یه جوریه که نیاز داری در جامعه حضور داشته باشی برای پیشرفتت برای آینده‌ات یه جوری باهام صحبت کرد که من اینقدر نگران شدم گوش کنید انقدر نگران شدم زنگ زدم پلیس صد و ده مشورت بگیرم از بخش حقوقیش خودم و جای پدر این دختر جا زدم ببینم پدری چقدر دستش بازه برای اینکه یه موقع بلاملای سر دخترش نگیر ببینید چقدر منو نگران کرد خب بعدش که کمی از نزدیکتار در جریان زندگی ایشون قرار گرفتم و اتفاقاً با پدرشونم یه جا آشنا شدم دیدم اصلا قصیه این نیست اونطوری که اون تعریف میکرد نیست اون دختر تحت شرایطی خاص دوچار استرس و ترس از آینده شده بود دو تا خارش ازدواج کرده بودن اتفاق خارشم آدمی موفقی بودن و ایشون رشته دانشگاهیش یه جوری بود که بازار کارم نداشت به زودی هم در آستانیه. فرق تحصیلی بود تخصص خاصی هم کسب نکرده بود تقریبا هیچی و حالا به سنی رسیده بود که کم کم داشت متوجه میشد مسئولیت داره از راه میرسه پس دست به کارهایی میزد که خانوادهش از نگرانی مجبور بشن محدودش کنن برقراری روابط خطرناک هم با پسرها و هم با دخترهایی که از نظر هنجاری باش تفاوت زیادی داشتن یه نمونش بود می رفت با دخترهایی که از نظر هنجری خیلی باش تفاوت داشتن دوست می خانوادش در جریان قرار می گرفتن. ایداد دخترمون از دست رفت. خب بعد اینو محدودش می کردن. بعد ماجره زندگیش رو که برای کسی تعریف می کرد واقعا دلسوزی جلب می کرد. می خود من رو خیلی تحت تأثیر قرار داد وقتی زندگیش رو تعریف کرد. بعدا که خودم در جریان قرار گرفتم فهمیدم ماجرایی این نبوده ولی وقتی خودش تعریف میکرد شما یقین می‌کردین دختر قربانی یک خانواده دوگمه باز روشن کنم منظورم این نیست که هیچ خانواده ای با محدود کردن دخترشون راه شکوفاییشون رو صد نکردن نه این پدیده فدیده شناخته ای در جامعه ما. حرف هم اینه. یک روان نجندی و سازوکار دفاعی قلبه بر استراب مسئولیت اینه که فرد نقش قربانی یک خانواده دوگم رو بازی کنه هم؟ شما هم اگر مورد مشابهی سراغ دارید مخصوصا در خودتون خوشحال میشم اون رو با شرح جزئیات برای من بفرستید تا بتونم در پادکست ازش استفاده بکنم در تمام فضاهای مجازی با آیدی رواق پاد نیتونید منو پیدا کنید ایمیل رواق پاد ادساین یهو دات هم به تازگی راه انداختم رواق که اون قش کیو باید باشه پادم پی او دی رواق پاد بقیهش دیگه هر چی بذارید منو پیدا میکنین تلگرام، اینستاگرام، توییتر، ایمیل و پادگیرها خیلی خب یه فاصله بگیریم بریم سراغ ادامه این اپیزود خب تا الان سه تا سازوکار دفاعی پرهیز از مسئولیت رو برشه مردیم اجباریگری، جابجایی مسئولیت و بازی کردن نقش قربانی بیگنا یک سازوکار روان نجندانی دیگه در رابطه با انکار مسئولیت که یالن بهش اشاره میکنه از دست دادن کنترل ببینید در این که همه ما تحت شرایطی کنترلمون رو از دست میدیم شکی نیست ولی اینه که یالون بهش اشاره میکنه یکم فرق داره. اولی اینو گوش کنیم بعد به خودمونم اشاره میکنم. یالون میگه یه بیمار خانم داشتم که به تازگی از یه رابطه عاطفی بیرون اومده بود ولی نمیتونست با قضیه کنار بیاد. پس چیکار میکرد؟ یهو پا میشد میرفت در خونه پسره. درو در میشکست میرفت تو خونه، خونه رو ویرونه میکرد میومد بیرون. بعدم که معلوم شد کاریشونه ایشونه میگفت از دست دادم. یا مثلا پسره با دوستاش تو کافه نشسته بودن یا سرکله این لین دختره پیدا میشود جیو علم شنگر را داشت بعد که پلیس میومد میگفه کنترلم از دست داده بودم یالام به دختره میگه همین که وقتی کنترل تو از دست میدی به قول خودت همون کاری رو انجام میدی که در جهت نفعته یعنی کنترل هم داری چرا مثلا کنترل تو از دست میدی نمیری گل بکاری چرا نمیری خونر تمیز کنی وقتی کنترل تو از دست میدی میری میذن خونه طرفو ویرونه میکنی در جهت نفع دیگه این نشون میده که یه کنترلی هم داری منظورش اینه توجه کنید که این بعد روانپریشی ماجراست ها روان نژندی پیشرفت است وگرنه منم مثلا اگر یه نفر که خطایی بکنه بعد شروع کنه منو مقصر بشموره بعد شروع کنه فوش و قربتی بازی در آوردن ممکنه منم هم از دست بدم ولی این دختری تو خونه نشسته بوده هی hey, فکر هی hey, خیال هی hey, بافندگی ذهنی یهو میگفته باشه من میدونم تو پا میشد میرفته پدر پسر رو در می آورده این بازی از دست دادن کنترل دو تا منفعت داره یکی این که در جهت هدف خودت هدف تو براورده می کنی بدون اینکه که مسئولیتش رو بپذیری مثلا این دختره می رفته پسر رو می جزونده می اومده. مسئولیتش هم نمی پذیرفته چرا برای اینکه کنترلش از دست ده یکی این منفعت دیگه یه منفعت دیگهش اینه که مراقبت جلب می کنه کسی که ممکنه هر لحظه کنترلش رو از دست بده نیاز به مراقبت داره دیگه مبادا کار خطرناکی بکنه. و دیگران هم خیلی باید بی ملاحظ باشن که مسئولیتی رو با بت کاری چیزی متوجه ایشون بدونن ایشون که به خودشون کنترلی ندارن پس اصلا نباید خیلی هم آزاد باشن. پس آخ جون آزادی از عهده من برداشته شد چون من اصلا صلاحیت آزادی رو ندارم. اطرافیان مجبور شدن آزادی رو از من بگیرن چون این به نفع هممونه خیلی خب البته همطور که گفتم من نمونه به این شدت خود رو شک دور و برم ندیدم ولی فقط برای اینکه یک بار برای همیشه بازی روانی کنترلم رو از دست دادم تکلیفش معلوم باشه بگم ممکنه تحت شرایطی کسی واقعا کنترلش رو از دست بده اما مسئولیت رو از او سلب نخواهد کرد یعنی حتی فرض کنید مثلا من عصبانی میشم با مشت میذارم تو صورت یه نفر مسئولیت اون کار باز متوجه من هست اینکه کنترلم رو از دست دادم و این مشت رو زدم باعث میشه که دیش رو ندم باعث میشه که شیش ما نرم زندان قبل از اینکه اپیزود هشام رو به پایان ببرم اشاره بکنم به یک شق رقیق تر از این فرار از مسئولیت که در جامعه ما حداقل بیشتر رواج داره اونم منظوری نداشتمه خب ما این دیالوگ رو من زیاد میشم منظوری نداشتم فکر میکنیم با گفتن منظوری نداشتم مسئولیت از ما سلب میشه اینم به نظرم یک نوع رقیق از این فرار از مسئولیته معمولاً هم زمانی به کارش میبریم که مثلا میخوایم از معذرت خواهی پرهیز کنیم معذرت خواهی خودش یک جور قبول مسئولیت دیگه من وقتی معذرت خواهی میکنم یعنی پذیرفتم که مسئولیتش با منه مسئولیت اتفاقی که افتاده با من منه معذرتخاهم و در صدد جبران برمیم این جبران یعنی مسئولیت وقتی میگیم من فلان کارو کردم منظوری نداشتم یا نیت بدی نداشتم یعنی میخوایم از بار مسئولیتشون خالی کنیم توجه کنید اگر من کاری رو با منزور انجام بدم که شما رو ر... برنجونه یعنی منظور من رنجوندن شما بوده درسته اگر شما رو با منزور برنجونم که اصلاً معذرتخایی معنی نداره یعنی چی فرض کنید من به شما یک زیان مالی بزنم با منظور تا زمانی که قدرتی من رو مجبور به جبران نکنه خیلی غیر که کسی از من انتظار داشته بشه جبرانش بکنم زمانی که بدون منظور به شما یک زیانی، زیان مالی میرسونم حتی اگر قدرتی من رو مجبور نکرده باشه به جبران اخلاق حکم میکنه که من جبران بکنم دیگه حالا یک معذرتخواهی ساده هم به همین شکله اگر شما بمن... با منظور کسی رو برنجونید اصلا معذرتخواهی معنا نداره چون قصدتون رنجوندن بوده معذرتخواهی قرار بیاد که اون فرد رو آروم کنه دیگه شما همچین قصدی ندارین قصدتون این رنجیده خاطر بماند زمانی که منظور کسی رو میرنجونید معذرتخواهی معنا پیدا میکنه و اینکه شما منظوری نداشتید مسئولیت معذرت خواهی و جبران رو از گردن شما ساقت نمیکنه. پس همین یک کلمه منظوری نداشتم هم یک راه فرار از مسئولیت. خیلی خب. این بود اپیزود هیچده پادکست رواق امیدوارم در درک مفهوم مسئولیت روشندتر شده باشید یکی دیگه از مفاهیمی که نیاز به روشندتر شدن داره تصمیمه که امیدوارم در اپیزودهای بعدی بتونم روشنش کنم ممنون که همراه من هستید ممنون که رواق رو تبلیغ می‌کنید هفته گذشته بالاخره تعداد مخاطبان رواق یا رواقیون در کست باکس از هزار رد شد و خیلی زود هم به 1100 رسید این چهار رقمی شدن تعداد مخاطبان برام خیلی خوشایند بود باید صمیمانه از شما تشکر کنم و ازتون بخوام هم تبلیغ بکنین خیلی وقتا بین بچه های پادکستر صحبت میشه که کجا تبلیغ کنیم کجا بنر بزنیم کجا خودمونو معرفی کنیم من تمام زمانی که بچه ها دارن این صحبت هارو میکنن پیش خودم مطمئنم هیچ تبلیغی بهتر از معرفی مخاطبان پادکست نیست پس اگر رواق رو دوست دارید معرفیش بکنید ولی به کسانی که فکر میکنید براشون مناسبه. من اینجا ترجیح میدم کمیت برام اولویت دوم باشه. بذارید این پایان اپیزود 18 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.